0: ニッポン放送パドキストステーシ
1: ョン10月24日火曜日今日の天気は晴れのち時々曇り日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
0: おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一花です
1: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。えー、日本放送屋上の温度計の気温は十五度とおいうことで、はい、もうね、十、えー、月も、えー、末に近づいております。うもう秋の陽気だよねというね。えー、あのー、私家の近所にまああの小さな運河があってですね、そこに遊歩道があるんで、まあそこで、えー、犬を散歩させたりとか。まあ、あとは、少年野球のコーチやってると、そこであのランニングをね、やるって昨日もそんな話をしましたけれども。はい、そのやっぱ、こう空気感というかね、あの、香ってくるものが全く変わってきていて。そ
0: うですね、少しずつ、あの、やっぱりツーンとした匂いもしてきたりして。そうそうそうそう,そう,う、
1: もうね、あの、金木犀が本当、咲いていて、いい香りがするよね,というね,いよねあ。これは秋だよねと、と、えーえー、あの。ちょうどその運河でランニングしたりなんかしてるともうコスモスがすでに終わってしまっていて、うんうん、でそれをこう刈り取って片付けるみたいなことをね、えー、やっている人がいたりとか、えー、季節が確実に移ろってるよねとこういう感じです。であの昨日なんかは、まあ、子供をですね、えー、水泳教室に送ってでそれを迎えに行ってでスーパー行って買い物をしてみたいなことをやったんですけど、うんうん、いやーあの大、ー、体いいスーパー入ると店頭は野菜じゃないですかで,す、ね、でもう白菜が並んだりとかね、うん、あるいはあの果物ももう柿だとかみかんだとか、ね、だいぶ秋になってきたなという感じになるんですが、うん、ただねやっぱ手が出ないのが値札を見てたじろぐんだよね、あのー、野菜の値段がやっぱこれは夏の,あの暑さのせいなのか。えー、高止まりが続いているっていうのがう、まあ、このところ、ぽちぽち社会面などでニュースになっていたりもしますけれども白菜の値段が高いとかね鍋シーズン入ってるけれども確かにね4分の1でやっぱ3桁超えてくるってなるとうーん、どうしようみたいな、ね、これってことは一玉で400円500円かっていうね,そう,これねそ,うあのそういう話題をすると毎回大体怒られるんですけどそうなんです農家の皆さんにとってはこういう玉高い時にばっかりね、えー、ニュースになって、えー、旬で安くて美味しい時に、えー、しっかり食べてほしいのにそういう時にはニュースにならないってのはどういうことなんだとこういうことをね,ね言われたりもするんですが確かにね、えー、そういう意味ではですねこの時期でも旬で安いものをこう探して買って食べなきゃということで,ですね私昨日お小松菜は安かっ
0: たん小松菜いいですねこれはいいねと、うん、で家
1: の冷蔵庫にちょっとあの豚肉の使い残りが引っかかったなと思ったんであじゃあこれで炒ものにでもそれはいいじゃないかとでキノコもねあのえのきは安いなというところであ。これでこう炒め物にすればまあ子供も喜ぶだろうみたいな感じでえ作ったんですけどそうなんだよね旬のものをこう使いながらうまくやっていくしかまあ,まあ我々にはないのかなとそうで一方で戻りガツオはまあ安いなみたいなね柵で300円ぐらいで買えるあこれ,これはこれはいいやという形で昨日の晩ご飯はそれでなんとかしたてたんですけどそうねあの鍋の季節になってるけれどもうんもうワンタイミングずらそうかなとかねえあるいはあのこないだ先週、はい、そうですよ。うん、うん、あのレタスをプレゼントしたじゃないですか。そうでしたね
0: 。ホレタス。
1: そういう意味ではレタスをじゃあ鍋に使ったらどうかなとかいろいろね
0: 。お美味しそういいですね。そ
1: うあの鍋、ー、で食べるのが多いんだけど。結構、あの、昔よく香港に行ってたんですけど、はいはい、そこではね、あの、スープ的なものに入れたりとか、それこそ、あの、ワンタン麺みたいな、ああいうのに、スープの中に、えー、レタスの煮たのが入ってたりなんかして、うん、そう、あの、レタスとかをこう、素で煮て、それにオイスターソースとかをかけて食べさすみたいなことをやっていて、これが手軽で意外とうまいみた
0: いで、ね、そうか
1: 、世の中には、世の中にあったか世界にはいろんな料理があるんだなと、あの時は思った次第なんですけど、あ、それを思い出して、あいろいろやりゃいいやと。ええー、まあ,あの生,生食だけではなくて、うん、でね、うん、加熱すると結構量が食べられる、
0: ね、そうなんですよね、
1: えーえー、ありますんでまあいろんな工夫をしながらねやりくりをしなきゃなとねえきのうは買い物かごを片手にそんなことを考えながら30分ぐらいほっつ
0: き30分結構歩きましたね
1: いや何かあの何にしようかな何にしようかなってずっ行ったり来たりしちゃうんですよね野菜のコーナ
0: ーでぐるぐるぐるぐるしてそう
1: そうで野菜が決まらないとお肉魚が決まらないい,な、ね、いけないですか
0: らねそうな
1: んだよねでもね、ああいろんな工夫はしなきゃなというふうに思った次第でございます。どんな工夫がありますか。あのー、いろいろこのね、えー、子供が小学校三年生、そろそろ大きく食べ出す時期なんで、どうごまかしたらいいかみたいな。ごまか
0: すって。いや
1: ー、なんかあの、まあ、ねいっ
0: ぱい食べますからね。そうそうそうそう。そうそうそういっぱい
1: 食べるのを何でこうコストパフォーマンスよく満足させるかっていうのは<笑>それこそあの焼肉焼ける前にこう唐揚げを用意しとくんだみたいなのが<笑>あのー。Twitter、今 X かのタイムラインで流れてきてしかもそれがなぜか炎上してるみたいのがあってですね世の中にはいろんな人がいるなとなんかあの子供を待たせられないのかみたいなことでえ炎上してたりなんかしましたけどいや子供は待たないよ腹が減ったら腹が減ったって言うんだよっていうねえ私はどうごまかすかの方でやっぱり米かなとかいろんなこと考えたりしますがえアイディアもお待ちしております。さあこの後8時までで生放送ですー、OK、アップえー、今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、まずは6時23分頃為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションそして6時半過ぎのズバリ国が聞きたいでは、えー、昨日日本の長期金利がおよそ10年3ヶ月ぶりに1時 0.855% まで上昇したというニュース、えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎはフランスのマクロン大統領が現地24日にイスラエル訪問へという中東情勢、えー、さらにアメリカの議会会員の議議会長が選出されないいい事態につてても取りり上げてまいります7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークは岸田総理の昨日の所信表明演説さらには IMF の名目 GDP 予測日本4位転落の見込みということが出てきておりますがただしドル建ての名目の GDP です。えー、ニュースプラスワンはグーグルが独占禁止違反の疑いで審査というニュース。そして7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップは、えー、え中平和友好条約発効から45年ということで昨日レセプションが開かれております。岸田総理もメッセージを寄せているということです。えー、メール X こちらです
0: 。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COzy でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグは「コージ1242」「グ工事1242」ハッシュタグ工事1242です。今週は健康マヨネーズからおすすめ商品3点セットを毎日5人の方にプレゼントします。えまずは開けるだけで贅沢な味わいが楽しめるサバ缶、カンディッシュサバシリーズから、背徳のガーリックバターと魔性のカリーケチャップの2つ、そしてスパニッシュアヒージョソースをセットにしてお届けしますのでどうぞお楽しみに。詳しいことは番組の X をぜひチェックしてみてください。
1: 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後と8時まで生放送です。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各氏が入ってまいりました。えー、今日の一面、えー、長官各氏見ています。と四氏が昨日の岸田総理大臣の所信表明演説について、そして二氏がグーグルというところです。えー、まずは所信表明。まあこれね、えー、双方のニュースとも後ほど詳しく取り上げますが、えー、読売新聞一面トップ経済変革三年で所得税年当減税策急ぐ首相所信表明ガソリン補助継続。えー、産経新聞首相国民へ税還元明言所信表明経済三年で変革減税に政権かけ、えー、東京新聞、首相還元協調所信表明防衛増え税決めながら点点点とおそして、えー、日経は成長へ3年で変革減税給付に次元措置首相、所信表明改革の目後押しと、えー、いう,ふうになっていて、まあ、あ総理はね経済、経済、経済と。こういうふうにおっしゃっていた、まあ、そこの部分をですね大きく取り上げているというところであります。で一方で朝日毎日は、Google、グ、えーグル、朝日新聞、グーグル独占法、独禁法違反の疑い、えー、検索アプリ、スマホ搭載要求、公取審査と。えー、それから毎日新聞、グーグル検索独占疑い、リ取調査、他社排除恐れスマホアプリということでまああの自社のアプリを優遇させるようなねことをまあスマホの基本ソフトの中でやっているということでまあ日本の公正取引委員会が独占禁止法の違反不公平、不公正な取引方法、私的独占の疑いで調査を始めたと発表したということであります。まあ、あの欧米などもやってすで、えー、に捜査等々しているというこの、まあ、プラットフォーマーの独占についてとこういうところで、えー、あります、まあ、あのこのニュースも、ね、後ほど、えー、今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんと取りり上げてていこうと思っております、えー、それから気になるニュースなんですけれどもあの各社あ、特集面であったりとかあるいは社会面などで報じていますがそれほど大きくは報じていないというのがですね、えー昨日ニュースになってましたけれどもお福島第一原発からの処理水の海洋放出について、えー、2回目が終了したということであります、えー、日経5面の経済面処理水2回目放出終了等で IAEA 今日から検証ということで、えーまあ、日経もですねそれほど大きくは報じていないというところであります。いいいややあれ、のー、れだけですね、えー、処理水ののの放出前は大騒ぎぎをしていたが、えー、元すぎればなんとやらととらうことなののかということですがただあの当時にですね、えー、相当いろんなことが言われて、それこそあの、日本の近海で、えー、捕れた魚は食べないみたいなことをですね、まあネット上では、あかなり勇ましくおっしゃっていた方々もいらっしゃったりとかもするんですけれども、一体どうなってるんだろうなとこという感じであります。まあもともとね、あの、科学的に安全だよっていうのは、まあいろんなところでお墨付きを得ていたことでもあるんですけれども、ね、えぇ、ー、そういうのも含めてです、ねまあ、あのお金いっぱい出してるからだとか、えー、いろんなこう批判が飛んでいたところなんですけれどもだからそういうところもです、ね、本来はしっかり検証しなきゃいけないはずなんだけれどもあの時の報道だとかにおいて、えー、風評被害で,です、ねえー、困った方々というのはたくさんいらっしゃったしで一方で、あのー、福島はじめ日本の水産物を支えなきゃということで、まあ、いろんなところでイベントなんかも開かれてです、ねまあ、そこにたくさんの人が集まってと。ということでまああの。たの方々はまああの方々はしっかり情報を取ってです、ねえー、何が安全なのかどうなのかというのを自分で判断されたという方がたくさんいらっしゃったというのは良、えー、かったんだろうと思います、まああの。福島の近海で取れた水産物に関してはモニタリング調査を徹底していてでそれをこうリアルタイムに近い形で数値としても出していると福島の恵みというホームページがあったりもしますんで、まああので心配な方はその辺をご覧いただければというふうふに思います、えー。市中に出回っているというものに関しては全て安全のお墨付きが、えー、出ているんだよっていうのはね、あの数字としても現れているということだと、えー、いうことだろうと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー。今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんです,す。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますさあ,あまずこの時間取り上げていくニュース、日本の長期金利をそう十年三ヶ月ぶりに、えー、一時零点八五五パーセントまで上昇と。まああの十年もの国債の利回りですけれども、まあこれがこう上がってきていると。いうことで、うんまた長日銀が政策を変更するんじゃないかみたいなことがはやされてますけれども、うんうん、もジョセフさん、これ、どう見たらいいですかそうですね、
2: これに、日本のあの直金利が上がってる背景には、まずアメリカの方が上がっていて、はいまあ、それに追随している感がありますけど、やはり今月末、31日に日銀の政策決定会合が控えてるんで、はい、注目度が高いということですね。で金利が上が上るととやははり日銀としてはえー、またえその金利の修正策に打って出るんではないかという憶測が出てるんですけども私の予想は今月末の会合ではあの経済物価の展望レポートが発表されます、3か月おきにでそこでえ日銀が出しているえ消費者物価指数の予想、見通しが情報修正。されるととりわけ、まあ、2023年は前回 2.5%、えー、それが 3% 近くに情報修正、そしてより注目されているのが24年度の物価見通しで、はい、これが前回 1.9 から今回 2% 超え 2.2% ー、2.2 あたりに引き上げられるんではないかと。そうなると、まあ、ほぼ、はい2年の 2% ですから、ええええはいえー、正常化に向かうという憶測が、えー、出てくるとで、そこでマーケットは長期金利が上がっているので、はいえー、いわゆる長短金利差、1% が上限になっている、長短金利差をさらに、えー、引き上げるのではないかとか、えー、あるいはその枠組み自体を撤廃するのではないかと。えー、いう憶測が出てるんですけど私はそれ YCC の枠組みが残したままそれは触らずにえと12月にマイナス金利を解除ですから今マイナス 0.1% の金利を 0% に。えー、戻すんではないかというふうに、
1: えー、推測してますうんあの日銀の当座預金の不利の部分ですか。もと
2: もとマイナス金利といっても、はい、マイ
1: ナス金利払っ
2: てる人っていないですし、はい、経済への影響も限定的なので、えーえーえー、今、あの前回の番組でもあの述べたかもしれませんけれども、上田総裁というのは、異次元緩和から。はいまあ、従来型の緩和に移行しようと普通に戻そうとこれ自体はあの緩和は緩和なんですけども。異次元から従来型その異次元緩和の,、うん、あの象徴の一つがマイナス金利ですからこれをまた普通のゼロ金利に戻しましょうということを考えてるんではないかなと思いますね順番的にはまずそこからというマーケットは順番はまずその YCC のえ枠組みでしょうとが今までの定説だったんですけれども一つ大事なポイントはあの9月9日に植、え、田、ーはい総裁が読売新聞のインタビュー、うん、でそこでいろいろあのヒントを出してるんですけども、はい、そこポイントのこと言葉としては彼が言ったのは物価上昇に確信を持った段階で、うん、マイナス金利の解除も選択肢、うん、ということなんでこの辺をマイナス金利をいじってくるんではないかと
1: メッセージはもう出してるということ、はいうんえー、ジョセスさんには8時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いします。<音楽>おお送りりしております飯田浩次の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは経済アナリスト、えー、ロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード株式会社社外取締役ジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いしますさあ7時をまたいでニュースを掘り下げる「ニュース7時またぎ」取り上げるのはこちらのニュースですフランスのマクロン大統領が現地時間24日にイスラエル訪問へ。フランスのマクロン大統領が現地24日イスラエルのテルアビブを訪問しネタニヤフ首相と会談しますイスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃でフランス人7人が行方不明となっていてうち女性1人が人質と確認されておりますそれから日本を除いた G7 の各国6か国の首脳がきの電話会談を行ってだと共同声明も出したというようなことも出てきております。さあこのイスラエルについてね、えー、まあ国際社会としてもどうアプローチしていくかですけれども
2: 、そうですね。それぞれのあの見解があるんですけども、はい、まあこういう国際問題があると必ずフランスというのはよく出てきて、いろいろ存在感を示すんですけども、<笑>はい、あのやはり今年は。G7 の議長国、日本になってるんで、はい、あのちょっとこの6か国だけで会談するのはいかがなものなのかなと。えーえーえー、あのやはり G7 ととしてまとまった見解、はい、で日本はあの原油の 95% を、うんえー、中東から輸入してるんであの他の国よりも、えー、依存度が高いと、うん、その一方で、えー、中東との関係も他の国よりも、はいえー、構築できているという国でもあるので、はい、やっぱりフランスだけじゃなくて日本も中東に出ていって。うんえー、イランなりそれなりの国々と、えー、その交渉、外交、えー、していくチャンスでもあるしそのイギリス、アメリカ、えーはい、あれフランス、ドイツがちょっと私から見るとイスラエル側に<笑>、えー、ちょっと加担してるかなとそれを日本がより真ん中に、はい、中道に引っ張り戻す役割も G7 議長国として、うんえー、できるのではないかと思うんでそこは存在感を見せてもいいと,あのちょっと松野官房長官がこの六か国は誘拐、行方不明者などの共通点があるからというコメントの趣旨がちょっと僕には分からなくて、はい、そうで
1: すね、この共同声明、6か国で出したことについて、6か国は誘拐、行方不明者などの犠牲者が発生しているとされる国々だと指摘したということは。えーいや別にじゃあ、日本
2: 人が誘拐されてなければ、日本は何もやらなくていいのかっていうことにも聞こえるの
1: で,、はいでねまあ、裏返しはそういうふうに聞こえちゃいますよね、えー、我々関係ないですから、だ
2: からやっ,やっぱり G7 の議長国としてみんなをまとめて、G7 として何ができるのかっていうことを、日本が率先して、模索できるんではないかなというふうに思いますけどね
1: なんかもったいないのが、G7 前には法の支配。というもののを強調し、はいええ、でその後国連総会だとかそそれこ所信表明の中でも人間の尊厳という概念を使って、うんはいええ、こ,れこの概念自体は、ね、悪くないなと思ったんですけど、うん、せっかくならこういうところで、う
2: ん、いや本当に日本こそその一番あのユダヤとアラブの間の中立な立場を示せる国なのでそこはあのアメリカやあのイギリスよりも、はいえー、もう少し、えー、その今おっしゃった法の,たあの、ね支,配とかね、支配を強調してー、うん、G7 としての姿勢をねあの結束を見せるいいチャンスだと僕は思うんですけどね
1: 、まあ、本当、パ、まあ、レスチナの支援等々も含めて独自にやってきたことっていうのは中東に関しては結構
2: あ水難下で何かやってるのかもしれないんですけども、はい、そこはもうちょっと表立ってでやっぱりアメリカ、イギリスその他の国々と連携。えー、していくべきだと僕は思いますので非常に重要な問題だしアメリカが当初イスラエル寄りに加担しすぎちゃって、はい、非常にアメリカとしての失敗バイデン政権の失敗は。あのーあー本当はハマス対世界の対立軸にしなければいけなかったのを、はい、イスラエル対アラブの対立軸になってしまったのが最大の、えー、問題でそこを日本が正す、はいえー、しっかりハマスのテロ行為も批判をし,しあの批判してるんですけど6か国をまとめるとういうことが日本にとって最大の
1: 貢献じゃないかと思います7時ますたます。改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
0: おはようございます日本放送信業一華です
1: 今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いしますイスラエルをめぐる情勢について、えー、ジョセフさんからの指摘アメリカの失敗と、うん、いうことがありましたまあハマス対世界と、うん、ういう構図を作らなければいけなかったところ、うん、まああのー、当初イスラエル支援とこういうことをまずは全面に出したまあこのあたりっていうのは、うんこの大統領選、来年にあるというあたり、うん、国内向けというところもあったんでしょうかあの実は、アメリカの
2: 政局というか、国内も変わってきていて、はい、あの20年前というのは、あのアメリカの中の人口でのユダヤ対アラブ人。はい、の人口というのは、えー、ユダヤが500万人に対してアラブが100万人と約5分の1だったんですけど、今は、はいえー、ユダヤが760万人に対してアラブが350万と、うんうんうん、ほぼ半分なんですねでアラブの、アラブ系アメリカ人の、えー、存在感が増していると。はい、で特に激戦州州と言われる州例えばミシガン州に突出してアラブ人口が多いんですけども、うんは
1: い、あのそ
2: の他ペンシルバニア州はバージニア州あの激戦州でもある、はい、そうなるとやはりその今までのアメリカの政治というのはユダヤ人に対して、はいえー、非常に敏感だったんだけど、はい、最近では国内で国内の全米の大学で、はい、イスラエル、まあ、アラユダヤ系の抗議デモとアラブ系の抗議デモが勃発して国内でも対立しちゃってる分断しちゃってる状況になって
1: いると。あ
2: それで当初はバイデン政権はまあイスラエルにかなり寄ったんですけども国内からの不満、を奮発を受けて今はどちらかというと例えばハマスはパレスチナに代表していないとかえそういったことをよりもうちょっと中立
1: な立場を取ろうとし始めてますよねあアメリカがその地上戦はこう伸ばすべきだっていう風にねずっと止めてるみたいな報道も出て
2: きました。問題だって、伸ばすってことはこれ無理があって、だって人道支援って家から追いやられてる人たちをじゃあいくら伸ば1週間の話ですかと1か月の話ならそんなの不十分なわけですからむしろイスラエルにえその攻撃、まあガザの地上戦を止めるただ、そのためには、うんうんはい、じゃあ、ハマスをどうするのかっていう、うはい、で先ほどの,、まああの G7 の話ではないですけども、日本を筆頭に G7 が、じゃあ、ハマスの殲滅、壊滅を、えー、どうするべきなのかを議論していかないと、はい、イスラエルからすれば、これだけの大量虐殺されて、黙ってるわけにはいかないと。だ、うんうんえー、だけどじゃあやるなっって言うんだったら何か打開策を、はいえー、違う策を見せなければいけない。ただ待ってくれじゃ、うん、ちょっとこれ無理があるんじゃないかなと思います
1: ね。まあこのハマスのね指導者。たちはカタールだとかもう国外にいるというでそこに豊富な資金もあるんじゃないかと言われていると、はいまあ、その辺とかは一つ、ねえー、G7 として例えば制裁かけるとか一
2: 、ね、つ今回の,ふあの紛争でカタールという国が一つのポイントになります、はい、あのカタールというのはいろんな国、えー、と西側ともそれからイラン、はい、レバノンこういった国々って非常に太いパイプがあるので、うん、彼らが一つの仲介役の、えー、責任を負える、うん、そこを彼ら,らを利用してで実はカタールの中でアメリカ軍の基地もあるので、はい、非常にアメリカ側とも、うんえー、連携できる、えー。日本もカタールとは非常に、はいわれわ
1: れ、天然ガス、ね
2: 、だからやっぱりカタールを仲介役に据えて、えー、G7 としてどういうことを、えー、やれるのかと、うん、で唯一、イスラエルが言うことを聞くのはアメリカですから、はい、アメリカももう少し強気になってあの、イスラエルをなだめながら、ハマスの問題をどうするかということを議論していかないと、ただ、人道を待ってくれって、これ、うん、待っても。うん何の手助けも本当にパレスチナ人が悲惨な目に遭ってますから解決なならないそ,うなんですよそこをもうちょっと具体的に話し合っていく場が
1: 一つの場が
2: G7 ではないか
1: なと僕は思うんですけどね。さあそして、えー、もう一つ用意していたニュース、アメリカの下院議長選挙について、これ、ずっとおだおだしてますよね
2: 。あの瞑想どんどん瞑想してますよねはい、えー。で、ここで一つ僕が言いたいことは、確かにこの、えーえーまあ、瞑想、下院があの紛糾してる。なんかね9人の候補が乱立して、これじゃ決まんないよみたいなことになまらないですよね
1: 、まあ、過半数絶対取れないよね、<笑>これじゃあって話ですよ、ね、あ
2: のなんですけども、ともとの問題っていうのは、その極右派の議員らの、はいえー、解任動議と。うんうんうんうん、いうふうに言われてますけど、はい、私はどちらかというと、民主党に大きな責任があると、うんうんまあ、そもそもまあ任し自体は好きではないかもしれないけど、はい、共和党の中ではどちらかというと、中道寄り、民主党とはある程度、はいえー、政策でも歩み寄れる、はい、そして彼が予算で歩み寄ったんで、今回、予算が出てきたんですけども、はいその、その彼を解任したんですよね、あの決議に賛成したんです民、民主党は。ああそこを否決していれば、はい、彼と超党派で政策執行をあの担い、極右派を孤立させる、潜在儀のチャンスを民主党はなくした、今回の議長も、はい、民主党が賛成すれば、すぐ決まる話なんであ確かに
1: 、塊としては大きいわけですねですよだから
2: そこに何もやらない民主党が非常に大きい役割を、えー、というか、責任を回避しちゃってるっていうのは、僕は。批判されるべきだと思うんですけどねあ
1: 確かに、まあ、その筋というかね、強情的に考えれば、反対党の代表なんだから、反対票を投じるのは確かにそうなんだけど、それを繰り返したら、もっとひどい人が出てきちゃうでしょって話
2: うで正常な時だったら、まだしも、はい、今、イスラエル問題、ウクライナ問題、いろんな問題がある中で、今、そんな政局の、政争の具にしてる場合じゃないでしょうと。ととにかくまともな議長そうだったら、なん、誰もいいから、早く据えて、はいうんうんうん、あの、民主党が賛成しないと、これは決まらないと思いますね。あ、え、あ、え、そういうところで、なんというか、対局観に立つみたいな、ええ。そこに民主党への批判がないのが。うんそのままさせてるんで、確かに共和党も悪いけども、はい、それ同等に民主党も悪い、だから民主党としてもはっきり、えー、その反対だけじゃなくてね、うん、日本の野党と同じで、うんあの、一つここは双方が協力するということをしないと、うん、いつまでもこの会員の紛糾は改善されないっていうことですね
1: 、うん、おはようニュースネットワーク。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が所信表明演説経済を強調臨時国会の招集を受けて岸田総理大臣は昨日衆参両院の本会議で所信表明演説を行い経済対策を最優先課題に掲げました変化の流れを絶対に逃さない経済
2: 、経済、経済、私は何よりも経済に重点を置いてまいります。
1: えー、総理の演説の模様を一部お聞きいただきました、えー、総理は物価高対策として税収の増加分の一部を国民に還元すると述べましたまたガソリンや電気・ガス料金、えー、都市ガスの料金などの補助を来年の春まで延長する考えも示しておりますえー、経済、経済、経済と。うんこういうふうにいい強調したということですけれども、うん、全体を沖になっていかがでしたでしょうか。あの私はそれなりに
2: 評価できるんではないかなというふうに思いますし、うん、まあ経済に焦点を置いたっていうのは、えー、一つあの評価するポイントではないかと。うん、ただじゃこれから具体的なまああのじゃこの経済対策はいくらえーはいまあ、補正予算ですよねでそこであの、まあ、自民党の高官ともちょっと先週話したんですけども大体、うんうん、いい17兆円前
1: 後になるのではない
2: かと,、えーとうんうんうん、ポイントは3つあって、うんうんうん、1つはその物価対策に大体いい6兆円。うんそれから貧困対策、低所得者への支援に大体2兆円、そして潜在成長率の政策に大体7兆円、でその他1兆円とかもろもろ入れると、合わせて大体16、17兆円ぐらいになる模様ですね。
1: なるほどこれはあの民間の波及効果も含めての
2: 資質ですね資質の真真ので、真水の部分だと思います。は
1: い、おお、真水で17兆、相当大きいですよね、さっきに、参議院幹事長をやってらっしゃる世耕さんが、だいたいこの需給のギャップから考えると、15兆から20兆必要だと、うんうんね、漫画回答じゃないですかそ,うですその
2: ままですよね、うん、その範囲内に入ってますんで、えー、だいたいそんな感じになると思いますけどね。うんあのまあ、そういう意味ではいいんですけども、はいええ、あのそれと合わせて、もう一つポイントは、解散でありますけども、やっぱりこの補正予算を通すあの,のであれば、はいええ、総理が言うように、ちょっとスケジュール的には、国会のスケジュール的には、今月の末に経済対策を発表しますと
1: 。はいええ、で
2: 補正予算をその2週間のうちに作って発表して審議して採決するのは11月の末、はいえー、そして12月の5日に公示12月17日に投開票うん、あのー、もう官邸から自民党内のそれなりの高官、あのー、と話す限り、はい
1: 、無理ではないけどギッギッ相当難しいと。しかも17日ってことになると、あの日 a s e a の特別首脳会議、っちゃいます,、
2: ね、すあのただそこは1日だけなんですよ、はい、16日にかぶるんで、はい、もう17日はもう選挙。うん、あの演説しませんから。ああ、そうです、ね。投票日だから。ええ、うそうなんで、一日なんですけども、まあ、総理がどうしてもやるというのであれば。はい。なんとか無理やりいいと、ただ。はい。相当無理があるんで。え
1: 、は、え、い。もう
2: 大方の予想は、はい、あの、官邸、自民党内の大方の予想は、もうないんではないかということですよね。うん。まあ、ある意味、経済、経済なら。はい。まあ、解散よりも、その、せ、あの、補正予算の。えー、あの執行に、はいえー、もう邁進していただければというふうに思いますけどね
1: ,でね年が明ければ、まああ、翌年度の本予算、2024年度の本予算の審議があるし、はい、そうすると解散のタイミングは結構限られてくるということ、はい、いやもう唯一来年、補正予算あ
2: の、本予算を、来年の本予算を通過した3月末。はいぐらいいいしかかななんじゃないですかねうん、うん、ある意味、もう解散せずに、はいえー、来年の自民党総裁選にそのまま流れていくとあ今回の,あの週末の,補,正あの,あの補,選補選2つの中身、はい、それから所沢の市長選、はいえー、むろむろ見ると相当弱かった。はいはいあ確かに1勝1敗なんだけども、限りなく2敗に近いい勝ぱ敗のような気がしますんで、これではちょっと選挙、望めないと思うんで、だったらもう政策に重点を置いて、補正予算を通していただければというふうに思いますけどね、うんうんうんはい、なるほど、
1: でもう一つその、そうすると取りざたされてくるのが、減税というふうに総理もおっしゃったけれども、本当にそれができるのかというところ。えーこのお2024年本予算を解散なしでやるっていうことになると、うん、ここは防衛費の増額をどうするかっていう財源問題とぶち当たりますよ、ねえー、あのこ
2: れ、矛盾なんで、萩生田政調会長も昨日、えーえーえー、申し上げたように増、減税して防衛増税っていうのはありえないんで、はい、おそらく今回はその、えー減税は1年の限定っていう話が出てきてますよね
1: 、はい、宮沢洋一税調会長なんかが1年ぐらいじゃないの、はい、みたいな、ね、それで萩生田さんが
2: 言ったのは来年は増税しないと、はい、防衛費、そうすると来年は要するに減税して、翌年から増税と、ただこれも僕、メッセージとしてはどうかなと思うのは。じゃあ2025年、増税があるんだったら、はい、今、減税されてもなかなかそれを消費に回そうという感じはないというか意欲的にならないのでそれもちょっとメッセージとしてらどうなのかなというふうに思いますよねそれからあのやっぱり複雑なのは定額減税って分かりにくい感触がつかみにくいで定率減税だと金持ち優遇、はいだから、この辺がやっぱり選挙の結果にもつながっているのは減税と言ったけども、はい、国民からなかなかこれが。浸透してない、う
1: んうん、だから、そうなんですよね
2: 、だから、まあ、これはそれはこれから考えていくんでしょうけど、よっぽどそれが国民に刺さる減税策でないと、はい、ちょっとお金の無駄遣いかなというふうに感じますけどね
1: うん、まあ、それで経済がこう上がっていってくれれば、経済上げた総裁だぞって言って総裁選に向かえるっていうのは、はい、そのシナリオも
2: 考えてるんです、ね、そうですね。受けているので、はい、よほど何かスキャンダルあるいは、よっぽど支持率が低迷しない限りは、たぶん多分あの、総裁選、再選は間違いない。まあ、だから焦ってで解散しないのかもしれませんけども。なるほど。うん、まあそれはこれからのまあ今いずれにせよこの経済経済って言ったんですからこの経済対策がどういうものに具体的になるかを見極めて
1: 評価していきたいと思いますけどね。さあそして経済についてもう一つのニュースなんですが IMF 国際通貨基金が発表した、えー、GDP の予測あのドルベースでかつまああの物価もう含めた名目の GDP の GDP 値で日本は世界3位から4位に転落してドイツに抜かれるということが見通しとして示されたということなんですがこれ、ね、結構なんか日本は貧しくなってるみたいなことで報じられたりもしますけれども。
2: ああ正直言って僕はあんまり気にする必要ないんじゃないかと思います、えー、あのまず一つ、IMF の予想って、はい、そんんななに当たらないんですよね<笑>で<笑>もう一つはこれ一般国民からすると、うん、名目と実質って何なのと、うん、よくわからないですよね、うんで。今回、名目ベースで、えー、そのドイツに抜かれるっていうのは二つ要因があって一つは円安、はい、もう一つはインフレ。うんえー、でドイイツののンフレってものすごいすすごい高い高ですねヨーロッパ、えー、そういう経済でいいんですかと<笑>日本もじゃあ 8% のインフレになった方がいいのかと、うんはい、それはそうじゃないと、えー、いうことなんで日本は日本で、えー、その国内があの成長が、えー、きちっと実質ベースも名目ベースもきちっと上昇してるっていうことさえ、うんはい、確認できれば、別に名目ベースでドイツに抜かれた、抜かれないなんて、あんまり重要ではないと僕は思うんですけどね
1: 。なんかこれね、あの添付されたグラフを見ていると、うん、日本の,そのドルベースの名目 GDP、はい、高かった時期、いつだろうと思ってみると、2011年とか12年とか、ねはい、これ、6兆ドル超えてると。はいまあ、あの当時、え
2: らい円高でしたもん、ねうん、えらい円高で、じゃあ、あの当時、すごい国民は裕福に感じてたかというと、はい、そうではなかったと思いますよね記憶しているところでは、あの当時、失業率 5% ぐらいってませんでしたっけ、はあ、そうなんです、うん、結構悲惨あの、悲惨でもないですけど、そんな、結構しい、まあ厳しい、厳しい状況。だからあの、ポイントはその GDP の順位ではなくて、はい、国民が本当に成長を感じて自分の生活が豊かになってるっていう実感を持てるかどうかなんでうんうそういう意味ではあんまり、えー、特にドルベースの名目で、はいえー、GDP の順位を争う必要は全く僕はないと思いますんでんそれによってじゃあなんか順位を上げるために変な政策を打つよりは、はい、しっかり国内を見据えて、えー、国民がえー、ちゃんと生活が豊かになったと実感するような政策をどんどん打っ
1: ていただきたいと思いますけどね。うん経済経済経済、はい、どういうものが打ち出されるのか<笑>あ引き続き注目していきたいと思います、えー。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。え続いて、えー、解説するニュースこちらのニュースです。グーグルを独占禁止法違反の疑いで調査公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いでアメリカのグーグルの調査を始めたと発表しましたグーグルは自社の OS であるアンドロイドを使ったスマートフォンメーカーに対して出荷するときにグーグルの検索アプリを入れるよう求めたほかアプリを見えやすい位置に配置させている疑いが持たれておりますえー、今朝の朝刊各紙、東京最終版、朝日、それから毎日、2社がこ,れこのニュースを一面トップに上げていると、えー、いうことで、まあ、あ俺のところの OS 使うんだったら、お前、これ、ここに置けよみたいな、うん、細か
2: いこういう問題はもう前から指摘されていて、はい、実は欧州では、もう2018年に、あの問題視されて実際にグーグルに対して制裁金多額の制裁6900億円の制裁金が課せられていてでアメリカでもあの訴訟まあハントラスト法の訴訟でえもう9月から審理が始まっているとちょっとどちらかというと日本は遅かったんじゃないかなというふうにもともともうこれ定着しちゃってるんでい今さら。言われても、ね、なかなかグーグルで普通に検索するようになってしまってるんで、はい、ただ、まあ、正すものは正していただくことに関しては、なんら問題ないん
1: で、えーねえー、やっていただければと思いますけどねうん確かに、まあね、日本の場合はその、iPhone がかなり普及している、はい、ということがあって、アンドロイドの入ったスマホのシェアというものが、他の国と比べると、うんうんまあ、あまり高くないと、そうですね。うん、まあ、その辺もこの小鳥の動きの早い遅いにはあった。かもしれません、ただアップルに関しては去
2: 年のあのから。はい、指摘してるんで、正直僕は同時にやってもよかったんじゃないかなというふうに思いますけどね、はいあまあ、いずれにせよあの、そういったところに調査を始めたということに関しては、い、う、い、んうん、いいのではないかと思いますねうん、
1: まあ、今後、事情の聴取など、行政調査が行われて、まあ、さらに違反と認定するかどうなのか、あるいは改善計画を出させて、それを認定させるするのかどうなのかとか、うんまあ、あの今後の流れになってくると。いうところでありますが、まあ、確かにこういうプラットフォーマーのこう力というか、うん、これをどう,こう,う公正な競争とまあバッティングしてくるところを調整するかというのは大切です
2: あの一つ根本的な問題として、はいまあ、これから AI 時代に
1: 入ると言われてます
2: で、ま、えー、その20年前にこういったプラットフォームが浸透し始めた時に最初からこういった問題のルール作りとかえー、制限とか儲けなかったんで、はい、結構、SNS プラットフォームこういった検索機能での応用が間違ったあの状況になったと、はい、でそれを繰り返さないがために今度 AI が普及するわけですからうん AI に対してもこの教訓を生かしてそれなりのルール作り、はいえー、制限を設けていく必要じゃないと、20年たったから直そうとっってなかなか難しくなるので、うもうすでに規制事実が積み上がっちゃう、まあ、そういうことなんですよ、だからまあこれから、あのまあ、これはこれで正すべきですけれども、うんはい、何よりも大事なのは、これ、AI が今度、普及する前に、えー、ちゃんとルール作りを、まあうん、それを日本が率先して G7 の場でね、はいえー、今度議論しますので、うん、そういったところはぜひ、どんどん進めていただければと、あの自由に、えー、やれることと、ちゃんと規制は規制でやらなきゃいけないということを分けて、はいはいえー、どんどんそれ、
1: こういった技術が浸透することを
2: 願いますね
1: うん、まあ、事前規制、事後規制みたいなもので、はいまあ、どちらかというと日本だとかあの大陸方の国々は事前規制を重視すると。うんうんはい、で英米法のアメリカやまあイギリスなどは、何かあったときにそれを手当てすればいいよと、まずは自由にやってみて、それでイノベーションをどんどん伸ばそうみたいなことをやっていて、どちらかというと、ネットの世界はそっちの方が相性は良かったんだけど、そればっかりでもってるところですかそうなんで
2: す、おっしゃる通り。だから今度はあの日本がまあリーダーシップを発揮して、AI に関しては、事前に G7 である程度、合意をしましょうと、声掛けして、ま、あそれがやっとあの議論が始まっていくっていうことは非常に大事あの確かにあ確からいろいろ直していく必要も重要なんだけどもやっぱり重要なところはもう事前にある程度の歯止めじゃないけどもーガードレールを設けていく必要っていうのはやっぱり大事でこれを G7 で共有、はい、そ,それが今度 G20、えー、そして世界に、えー、波及していくっていうことなんで非常に重要なテーマだと思いますね。
1: えー、今日の「プラスワン」はグーグル独占禁止法違反で、えー、調査というニュースでありましたお送りしております OK「コージーアップ」お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
0: 新おがお送りしています
1: 今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いしますさあ続いてこの時間はここだけニューススクープアップ日中平和友好条約の発効から45年、岸田総理大臣が建設的、安定的な日中関係の構築が重要と述べる。日中平和友好条約の発効から45年を迎えた昨日10月23日、日本経団連や日中友好団体が記念レセプションを開催しました。岸田総理大臣はメッセージを寄せ、建設的かつ安定的な日中関係を構築する重要性を訴えました。えー、中国の李強首相もメッセージを寄せたそうで新しい時代の要請にふさわしい中日関係の構築に取り組んでいきたいと唱えたということだそうです。まあ、日中関係、どう見ていったらいいですか
2: 、まあ、日中関係ろいろ問題がありまして山積、はい、してますけどまあ昨日はあ,のある意味、記念行事ですからへーへーへー、まあ、そこでいろいろ双方、はいえー、問題を出してくるのも大人げないということで、うん、それなりにポジティブな、はいえー、発言にとどめましたけど、まあ、その中でも中国側のコメントでもちくりちくり日本も少し修正政策立ち位置修正した方がいいのではないかという含みを持たせる発言など、はいえー、力強首相してましたけどやっぱりちょっとこれ、あのー、一つ懸念されるのは11月の APEC 首脳会談あ、まあはい、米中首脳会談がまだ決まってませんけど、はい、調整を図る中でじゃ日中首脳会談ありうるのかということでちょっともし政権がそこにえ無理やりなんとか日中首脳会談もとなるとえあまり中国側に譲歩しすぎるようなことにならないか懸念していて。つちょっとあの最近、あんまりニュースになってないんですけど、あのはい、日本の垂水大使が交代するんですねそういうニュースがね、この垂水さんっていうのは、日本の中でもあの、はい、突出した中国通で、うんえーうん、独自の情報も,もあって、でかなりその中国に対して批判的でもあって、はいえー、中国政府側からは嫌がられてる存在。うんうんうん、それが今回変わったっていうのはあのちょっと僕としてはいかがなものかなとあの、まあ、福島の処理水問題とかーペックでの首脳会談とか、うん、そういったものを打開していくために、うん、今回、こういう人事になったとすれば、うん、ちょっと残念かなとう,う思いますね。
1: まあ、あの金杉さんという方、ねえー、アジア大洋州局長もされていて、うんはい、外務審議官もされていて、で現職はあ中インドネシア大使ということであ金杉
2: 局長に関してはが、な、は、ん、い、の非常に有力で、うんうんうんあの、実力もある方なんで、はい、何なんなら問題ないですけどもあの、中国スペシャリストっていうルミさんに比較すれば、うんえーうん、そこまでの,、うん、あのアジアのスペシャリストですけども、はいえー、もちろん中国にも精通してますが、うんえー、このタイミングでの交代はどうなのかなと、ただ、ですね全体的に実はアメリカの大使も、はい、えー、今年で変わるんですね、中米大使で。ここもやはりその外務省のエースと言われている山田審議官をえ派遣して日米関係えあるいは来年、大統領選ですからよりえそこの現地の情報を強化するとかそういったものもあるのでいろいろそういった全般的に見てえその大使レベルを結構変えてきてるっていう。ことこは非常に僕は注目に値するんじゃないいかなと思いま
1: すねうん、まあ、タルミさんという方、中国語研修組、チャイナスクールと呼ばれる人ですけれども、はい、一方で、台湾とも人脈があったりとか、もう非常にこの、まあ、ある意味、中国政府が警戒をする大使だと。そうなんですあのね、
2: チャイナスクールと言っても、親、はい、中ではな必ずない。えー、非常に中国に対して厳しいことを言う人で、だそういう意味ではあのやっぱり今いろんな中国との問題を抱えている中で、はい、きちっと物事を正す、うんうんうんえー、中国に対して言える人、言える大使、えー、っていうのは非常に重要だなと思います。あの別にこれ金子杉さんが問題とかううと全くそんなことはないんですけども、うんうん、やっぱりそのある意味タヌミ大使はまあ。中国に対する強硬姿勢じゃないけども、うんうんうん、歴然とした日本の姿勢を示すシンボルにもなってたんでうんそういう意味ではいろいろな内部事情があったのか知らないですけども。はいちょっとこの人事は気になった、タイミング,ねミングがねうん
1: あの。そしてその米中の首脳会談、あリアナシアというところで、うん、今週のうちに、えー、中国の王毅政治局員兼外相が、あアメリカのカービー戦略広報官によると、まあ、外相会談が行われると、うん、ブリンケン氏と会うということなどが報じられてきました、うんまあ、このあたり、まあ、最終調整ということになってくるまで、あ、一般的に
2: 視聴者の方も別に首脳会談は双方にとって有益だからなんで決まらないのというふうに思われる方もいるかと思うんですけれども結構、ね、国務省の幹部とと話してると、はい、あの大変であの中国が独裁国家になっている1つの,、うんうん、あの象徴でもあって要するに中国側からしてアメリカとしては今や習近平にどのような情報が流れているかわからない。うんはい下、えー、が忖度して間違ったいい情報しか与えてない、したがって習近平が実態を理解するために直接言わないと、えー、その確認できないということからアメリカは首脳会談を求めてるんですけども、はい、中国側は逆に下が忖度して、はい、習近平にこういうことは言っちゃいけないあれこういうふうに出迎えないといけないう、えー、こういった要請が非常に多い。でも物事をはっきり首相同士で言えないんだったら首脳会談の意味がない、はい、だからそこの調整で非常に難航してる、最終的には決まるんと思うんですけども、もう要するに習近平が恥をかくと、その下があとで失墜され,ないされる可能性があるので、うもう結構、要請がこれは言っちゃいけない、あれ
1: はしちゃいけないっていうのは結構すごいいらしいです、ね、その見せ方とかそういう部分も、はいまあ、そうじゃなくても、今回、APEC の議長国はアメリカで、はい、ワシントンじゃな,、ええ、ないけれども、サンフラシコで,、ね、でやると、はい、そうすると、まあ、中国からわざわざ出向いたって形にはしたくないわけですね、うん、あ
2: の出向くのはいいんですけども、うん、その代わりアメリカから歓迎された印象を、はいえー、見せなきゃいけない、国内向けにですね。ですから、大統領がどこで出向かうのかとか、はい、どういう。晩餐会をやるのかとかうこういった要望が非常に強いわけですよ中国側か
1: ら。なるほどもう外交儀礼上うこうかなりトップオブトップにしろと中国側政府からすれば国民に対
2: してこれだけアメリカに歓迎された主席なんだっていうことを。うんあの演あのなんていうんですかね演出したい、はい、アメリカもここまで気を使っているんだぞうう習近平様にはと,ううと。アメリカはアメリカで、本音のトークがしたいんだと、うん、いうことで、本音は本音で困ると、だそこの折り合いが今、なかなかね、難航してるっていうところです、ね
1: 、なるほどね、もうあの、アメリカとしては扉が閉まった後の話をしたいんだけど、<笑>その扉が閉まる前の側の部分をどうきらびやかに作るかで、中国はやめたの。えーそうあって
2: も、はい、あのきついこと言うなとか、ああなるほどなるほど、えー、あんまりその親分を恥をかかせるようなことは許さないっていうそういう感じで、えー、中国側がいろいろ細かいらしいですね
1: 。うん、えー。ここだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
0: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージーアップ。